1: صفحه یازده در فواصل میان بازی ها، تماشاگران میتوانستند در گردشگاه سایهداری به طول 843 متر و آراسته به نرده های مرمرین گردش کنند اسپینا یا ستون فقرات میدان دیوار کوتاهی بود که در درازای میدان از دروازه‌ای تا دروازه دیگر امتداد داشت و به ردیف مجسمه ها آراسته بود در وسط اسپینا مسله تهتمس سوم بود که از مصر آورده بودند و در جنوب آن ستونی بود که سه مار مفرقین به هم پیچیده سطح آن را پوشانده بودند این ستون قبلا در دلفی به یاد یادبود پیروزی پلاتایا 479 قبل از میلاد برپا شده بود این دو ستون هنوز برجایند جایگاه مخصوص امپراتور کاتیسما در قرن پنجم با مجسمه چهار از مفرق متلا از آثار باستانی ساخته لوسیپوس آراسته شده بود در این هیپودروم جشن‌های ملی بزرگ با رژه عمومی مسابقات قهرمانی شکار یا جنگ با حیوانات، عملیات آکروبات و نمایش حیوانات و پرندگان عجیب برگزار میشد. آمیزش سنت یونانی و عاطفه مسیحی موجب شده بود که جنبه ظالمانه و ددمنشانه این تفریحات در قسطنطنیه کمتر از روم باشد. ما از نبردهای گلادیاتوری در پایتخت روم شرقی چیزی نمی‌شنویم. معهازا 24 مسابقه اسب، دوانی و عرابرانی که معمولا قسمت عمده برنامه را تشکیل می‌داد، تمام آن هیجانی را که مشخصه اعیاد رومی بود، فراهم می آورد
0: that's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast
1: سوار و ارابران طبق رنگ جامعه و عنوان مخدومان خود به چهار دسته آبی، سبز، سرخ و سفید تقسیم می‌شدند تماشاگران و در حقیقت تمام مردم شهر نیز به همین گونه تقسیم میشدند. دو دسته اصلی، آبی پوشان و سبز پوشان در هیپودروم با بوق و داد و فریاد و احیانا در کوچه ها با چاقو میجنگیدند. فقط در اسنای بازی ها بود که مردم عادی می توانستند احساسات خود را فریاد بزنند. از فرمانروای خود عنایت بخواهند، تقاضای اصلاحات کنند به مزمت معموران ظالم بپردازند و گاه خود امپراتور را که بر جایگاه بلند خویش در امان نشسته بود و پس از اتمام مسابقه ها آن را در پناه محافظان ترک می‌کرد، سخت ملامت کنند از اینکه که مردم از لحاظ سیاسی ناتوان بودند مشروطه قسطنطین که دنباله مشروطه دیوکلتیانوس یا دیوکلسیان بود آشکارا حکومتی سلطنتی بود دو مجلس سنا در قسطنطنیه و روم میتوانستند کنکاش کنند قانون بگذارند و حکم صادر کنند اما مصوباتشان همواره دستخوش وتوی امپراتور بود و قوه قانونگذاری آنها تا حد زیادی از طرف شورای مشورتی فرمانروا یا ساکروم، کنسیستوریوم پرینکیپیس قصب شده بود خود امپراتور می توانست با یک فرمان ساده قانونگذاری کند و اراده او بالاترین قانون بود در نظر امپراتوران دموکراسی ناتوان از کار درآمده بود همان امپراتوری که دموکراسی موجبات تحصیلش را فراهم آورده بود دموکراسی را از میان برده بود دموکراسی برای حکومت بر یک شهر شاید میتوانست مفید واقع شود اما برای فرمانروایی بر صد ایالت مختلف فایده نداشت دموکراسی آزادی را به خودسری و خودسری را به هرج و مرج کشانده بود تا آنجا که جنگ طبقاتی و داخلی حاصل از آن زندگی اقتصادی و سیاسی سراسر جهان مدیترانه را در معرض تهدید قرار داده بود دیوکلتیانوس و قستانتین به این نتیجه رسیدند که نظم را فقط میتوان با محدود ساختن مناسب عالی به یک آریستوکراسی از کندها و دودهای پاتریسیان حفظ کرد آن هم کندها و دودهایی که نجابتشان میراثی نباشد بلکه اعطایی امپراتوری باشد کاملا مقتدر و مختار که بنابر مقام شاخص منحصر به فرد و هشمت و جلال شرقیش و نیز به خاطر سلطنت و قدوسیت و حمایتی که کلیسا به دو تفویز داشته از حیثیت خطیری برخوردار است شاید وضع آن زمان وجود چنین سیستمی را اقتضا می کرد اما عیبش آن بود که هیچ عامل بازدارندهی بر سر راه فرمان روا نمی ماند مگر اندرس های چاپلوسانه کارگزاران و ترس از مرگ ناگهانی این سیستم سازمان اداری و قضائی بسیار کارآمدی به وجود آورد و امپراتوری بیزانس را به مدت هزار سال بر دوام داشت اما به قیمت رکود سیاسی، بیحالی عمومی، دستیسه های درباری، توتعه های خاجگان، جنگ های جانشینی و یک سلسله انقلاب های که تاج و تخت را احیاناً به فردی شایسته ندرتا به مردی پاکدامن و غالباً به ماجراجویی دستیسهگر یا شاهزاده دیوانه میسپرد دو مسیحیان و مشرکان در این جهان مدیترانهای قرن چهارم که در آن دولت وابستگی بسیار به دین داشت امور کلیسایی چندان آشفته بود که دولت احساس کرد باید در رموز الهیات نیز دخالت کند مباحثه بزرگ میان آتاناسیوس و آریوس با تشکیل شورای نقیه 325 خاتمه نپذیرفت بسیاری از اسقفان در شرق اکثریت آنان هنوز آشکارا یا پنهانی طرفدار آریوس بودند یعنی ایسا را پسر خدا میدانستند اما نه همزات با پدر یا چون او ازلی و ابدی قسطنطین پس از قبول حکم شورا و تبعید کردن آریوس او را برای گفتگوی خصوصی فراخواند 341 بدعت و ارتدادی در او نیافت و فرمان بازگشت آریوس، و پیروان او را به کلیساهای خودشان صادر کرد آتاناسیوس اعتراض کرد انجمنی از اسقفان شرق در سور وی را از اسقفیه اسکندریه عزل کرد 335 و او به مدت دو سال در گل به تبعید زیست آریوس بار دیگر با قسطنتین ملاقات کرد و پیروی خود را از اعتقادنامه نیقیه اعلام داشت اما با قید استثناءاتی چندان ظریف که طبعا امپراتور نمیتوانست از آنها سر در بیاورد. قسطنطین سخنان او را باور کرد و به الکساندر بطرک قسطنطنیه فرمان داد تا او را در جمع کشیشان بپذیرد. سقراطس تاریخ نویس کلیسا در این مورد داستان درداوری می گوید آن روز شنبه بود و بنا بود آریوس روز بعد با جماعت دینداران به کلیسا رود. به سبب بزه جسورانش خشم خدا او را گرفت زیرا پس از بیرون رفتن از کاخ امپراتور و نزدیک شدن به ستون سنگ سماق در فروم قسطنطین وحشت بر او مستولی شد و شکم روش به وی دست داد. هنگام دفع فضولات رودههای او نیز از نشیمنگاهش بیرون زد. خون فراوان از او رفت و روده کوچک او نیز فرو افتاد. علاوه بر آن قسمت‌هایی از تحال و کبدش نیز همراه با خونریزی از میان رفت چنان که تقریباً بلا فاصله مرد قسطنطین پس از شنیدن خبر این بیرون روی به هنگام فکر کرد که شاید آریوس واقعاً مرتد و بدعتگذار بوده است اما وقتی که خود امپراتور سال بعد مرد مراسم تعمید او را دوست و مشاورش ایوسبیوس اسقف نیکومدیا که از پیروان آریوس بود انجام داد کنستانتیوس الهیات را جدی تر از پدر خود تلقی کرد او شخصا درباره مسئله پدر عیسی به فحص پرداخت نظریه آریوس را اتخاذ کرد و خود را اخلاقا موظف دید که آن را در سراسر جهان مسیحیت تنفیز کند آتاناسیوس که پس از مرگ قسطنطین به اسقفیه خود بازگشته بود دوباره تبعید شد 339 شوراهای کلیسایی که از طرف امپراتور جدید فراخوانده شده و تحت سلطه او بودند فقط شباهت مسیح را با پدر و نه هم ذاتیش را با او تایید کردند شیشان وفادار به اعتقادنامه نقیه از کلیساهای خود گاه با فشار اوباش رانده شدند. به مدت نیم قرن چنین می‌نمود که مسیحیت معتقد به توهید خواهد بود و نظریه علوهیت مسیح را ترک خواهد گفت. در آن روزهای مرارتبار آتاناسیوس از خود به عنوان یک تنه در برابر دنیا سخن می گفت تمام قدرت های کشور مخالف او بودند و حتی مقتدیان او در اسکندریه او برخاستند. او پنج بار از اسقفیه خود گریخت زندگیش غالبا در معرض خطر قرار داشت و در سرزمین های بیگانه سرگردان بود نیم قرن تمام 323 تا 373 با دیپلوماسی صبورانه و ندخهای تند و فسیح برای کیش و ایمانی که تحت رهبری خود او در نیقیه تعریف شده بود جنگید حتی هنگامی که پاپ لیبریوس نیز به شرایط جدید تنداد وی بر سر عقیده خیش ایستاد کلیسا عقیده به تسلیس را بیش از هر کس به او مدیون است آتاناسیوس دعاوری نزد پاپ یولیوس اول برد سی یولیوس او را دوباره به اسقفیهش منصوب کرد اما شورایی از اسقفان شرقی در انتاکیه حکم پاپ را رد کرد سی و گرگوریوس را که از پیروان آریوس بود به اسقفی اسکندریه برگماشت. وقتی گرگوریوس به شهر رسید، فرقه های مخالف دست به شورش‌های شدید زدند و کسان بسیاری را کشتند. آتانیوس برای پایان دادن به خونریزی آنجا را ترک کرد. 342 در قسمت هم شورش مشابهی در گرفت وقتی کونستانتیوس فرمان انتصاب ماکدونئوس آریانی پیرو آریوس را به جای پاولوس میهن پرست اصیل آئین صادر کرد جماعتی از طرفداران پاولوس در برابر سربازان ایستادگی کردند و سه تن در آن معرکه جان خود را از دست دادند تعداد مسیحیانی که در این دو سال 342 تا 343 به دست خود مسیحیان کشته شدند بیش از تمام مسیحیانی بود که در کل تاریخ روم تی برنامه های پیگرد و آزار به دست مشرکان کشته شده بودند مسیحیان جز در یک نکته تقریبا در تمام نکات اختلاف داشتند آن یک نکته این بود که باید معابد مشرکان بسته شود اموال آنان مصادره گردد و همان وسایلی که مشرکان با آن سابقا مسیحیان را آزرده بودند بر ضد خودشان به کار رود گستانتین قربانیها و مراسم مشرکانه را مکروف شمرده اما ممنوعشان نکرده بود کنستانس این مراسم را به کلی ممنوع اعلام کرد و برای مرتکبان مجازات اعدام مقرر داشت کنستانتیوس فرمان داد تا تمام معابد مشرکان بسته شود و همه شعایر مشرکانه متوقف گردد کسانی که از این دستور سر می پیچیدند جان و مالشان در معرض خطر قرار می گرفت این مجازات حتی شامل حال فرماندارانی که در اجرای دستور قصور می نیز می شد معهازا در دریای روبه توسعه مسیحیت جزایری از شرک باقی ماند شهرهای کهانتر، آتن، انتاکیه، ازمیر اسکندریه و روم جمعیت مشرک متفرق زیادی بیش از همه در میان آریستوکراسی و در مدارس داشتند در اولمپیا بازی های قهرمانی تا زمان تئودوسیوس اول 379 تا 395 ادامه یا
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quince.com slash style.
1: در <laughs> اول سیز اسرار تا هنگامی که آلاریک مأبد آنجارا ویران ساخت سیصد همچنان اجرا می و در مادرسی آتن تعلیم نظریات افلاطون، ارستو و زنون با تفسیرهای تعدیل شده ای ادامه داشت. فلسفه اپیکور غیرقانونی اعلام شده بود و مترادف الحاد به شمار می رفت. و پسرش پرداخت مواجب رؤسا و استادانی را که دانشگاه آتن را هنوز با اهمال می ادامه دادند. حقوقدانان و خطیبان هنوز به آن دانشگاه روی میآوردند تا رموز فن خطابه را فراگیرند و صوفستائیان یا معلمان حکمت مشرک متاع خود را به هر کس که می توانست بهای آن را به عرضه عرض می کردند تمام مردم آتن به پروهایرزیوس علاقه داشتند و افتخار می کردند وی که به هنگام ورودش به دانشگاه آتن جوانی بینوا بود که چیزی جز یک بستر و تن پوش آن هم به صورت اشتراکی با دانشجوی دیگر نداشت توانسته بود بعدها کرسی رسمی استادی علم معانی بیان را اشغال کند و اینک در 87 سالگی هنوز چندان خوشمنظر، نیرومند و فسیح بود که شاگردش ایوناپیوس او را به دیده یک خدای پیرناشدنی و جاودانی مینگریست. نگریست صوف از برجسته قرن چهارم لیبانیوس بود او در انتاکی متولد شده سی و و خود را از مادر مهربان خیش جدا ساخته بود تا در آتن تحصیل کند مادرش ازدواج با دختری را که از پدر خود ارث هنگفتی برده بود به وی پیشنهاد کرده بود تا او را از سفر باز دارد اما او پاسخ داده بود که دیدن سواد شهر آتن را به ازدواج با یک الهه ترجیح می دهد. وی از معلمان خود به عنوان محرک و مشوق بهره می جست نه به عنوان دانای محس و در میان انبوه سرسام‌آوری از استادان و مدارس خود را دانش‌آموخته کرد پس از مدتی تدریس در قسطنطنیه و نیکومدیا به انتاکیه بازگشت 354 و در آنجا ای تأسیس کرد که به مدت چهل سال از حیث شهرت و شماره دانشجو سرآمد مدارس امپراتوری بود به طوری که خود وی به ما اطمینان می‌دهد شهرتش چندان عظیم بود که مقدمات ندخ‌هایش را در کوچه ها به آواز می‌خواندند آمیانوس مارکلینوس یوهنای زریندهن و قدیس باسیلیوس کبیر جزو شاگردانش بودند هرچند در دفاع از شرک سخن می‌گفت و چیز مینوشت، و در معابد قربانی می کرد، از لطف امیران مسیحی برخوردار بود وقتی که نانوایان انتاکیه اعتصاب کردند، او از جانب کارگران و کارفرمایان هر دو به داوری برگزیده شد هنگامی که مردم انتاکیه بر تیودوسیوس اول شوریدند، مردم شهر مقهور او را برگزیدند. تا برای دادخواهی نزد امپراتور برود او حدود یک نسل پس از کشته شدن دوستش یولیانوس و فروپاشی شرک دوباره احیا شده زیست شرک در قرن چهارم اشکال مختلف به خود گرفت مهرپرستی مذهب نوافلاتونی، رواقیگری کلبی مسلکی و کیشهای محلی پرستش خدایان شهری و روستایی زمینه مهرپرستی دیگر از میان رفته بود اما مذهب نو هنوز ستون نیرومند در دین و فلسفه بود آموزه‌هایی که فلوتین به آن شکل مبهمی داده بود یعنی روح سگانه که تمامی حقیقت را در برداشت لوگوس یا الوهیت واسطه که کار خلقت را انجام داده بود روح به منزله جنبه الهی و ماده به منزله جسم و شر و هایی از وجود که روح از طریق مراتب نامرئی آنها از سوی خدا بر انسان نازل شده بود و میتوانست دوباره با تی همان مراتب از سوی انسان به سوی خدا صعود کند نشان خود را بر بولوس و یوحنای حواری به جان نهاد پیروان بسیار در میان مسیحیان یافت و بدعتهای بسیاری را در جهان مسیحی به غالب ریخت یامبلیخوس فیلسوف نو اهل خالکیس سوریه معجزه را نیز بر اسرار فلسفه نوافلاتونی بیافزود. رازور نه تنها اشیاء نامعلوم بر حس را میدید بلکه در عالم جذبه و شوق به حق اتصال مییافت و نیروی الهی کسب میکرد که او را به ساحری و کهانت قادر میساخت ماکسیموس سوری مورید یامبلیخوس ادعا بر قدرت شگرف نیروهای خفا را چنان با تمجید فسیح و مخلصانه شرک تو ساخت که یولیانوس را مجذوب و مذهور خود ساخت ماکسیموس در دفاع از شرک در برابر تحقیری که از مسیحیت متوجه آن بود چنین گفت خداوند که پدر و سازنده تمام کائنات است و از خورشید و آسمان هم قدیمیتر و زمان و ابدیت و جریان تمام موجودات عظیم‌تر است به تعریف هیچ مقنن و دانشمندی در نمیآید. هیچ وصف او را نتواند کرد و هیچ چشمی قدرت دیدن او را ندارد ولی ما که بر درک جوهر وجود او توانا نیستیم در آرزوی خود برای معرفت یافتن به او به یاری اسما و ااسفات و تصاویر توصل می جوییم و از طلا و آج و نقره، نباتات و رودها و سیلابها و قله های جبال کمک میطلبیم و با احساس ضعف خود آنچه را که در این جهان زیبا می نماید به ذات او نسبت می دهیم. اگر یک یونانی به میانجیگری هنر فیدیاس به یاد خدا میافتد یا یک مصری با عبادت حیوانات یا دیگری با پرستش رودی یا کانون آتشی متوجه قدرت او می شود من برچون انحرافهایی انحرافهای نمیگیرم. نمی گیرم بگذارید این گونه کسان به روش خود ملاحظه کنند به یاد آورند و دوست داشته باشند تا اندازه فساحت لیبانیوس و ماکسیموس بود که یولیانوس را از مسیحیت به شرک گروانید. وقتی شاگردشان یولیانوس به سلطنت رسید، ماکسیموس شتابان به قسطنطنیه رفت و لیبیانوس در انتاکیه بانگ پیروزی و شادی برداشت. بنگرید که ما چگونه حیات از دست رفته را باز یافتیم. شادی چون دم جانبخش تمام زمین را فرا گرفته است از آن رو که یک خدای واقعی به حیعت انسان بر جهان حکومت می کند قیصر جدید کلاویوس، کلاودیوس، یولیانوس، برادرزاده قستانتین، به سال 332 در قسطنطنیه در خانواده سلطنتی بزاد پدر برادر مهتر و بیشتر اموزادگانش در قتل عامی که دیباچه سلطنت پسران قسطنطین بود کشته شدند وی را به نیکومدیا فرستادند تا تحت تربیت اسقف ائوسبیوس قرار گیرد الهیات مسیحی بر دیگر تعلیمات او چنان غالب بود که انتظار میرفت او بعداً یکی از قدیسان دین شود در هفت سالگی نزد ماردونیوس به تحصیل ادبیات کلاسیک آغاز کرد عشق این خاجه پیر به آثار هومر و هزیود به شاگردش رسید و یولیانوس با شعف و شگفتی وارد جهان درخشان و شاعرانه اساتیر یونانی شد در سال سی سد و چههل و که اکنون بر ما معلوم نیست یولیانوس و برادرش گالوس به کاپادوکیا تبعید و عملا 6 سال در قصر ماکلوم زندانی شدند پس از آزادی یولیانوس رخصت یافت که در قسطنطنیه به سر برد اما نیرو و نشاط جوانی و اخلاص و هوش او چندان محبوبش ساخت که امپراتور به تشویش افتاد. پس دوباره به نیکومدیا فرستاده شد و در آنجا به تحصیل فلسفه آغاز کرد. میخواست در مجلس درس لیبانیوس حضور یابد اما از این کار منع شد. معهازا ترتیبی داد که یادداشت‌های کاملی از بحثهای استاد برایش بیاورند حال او جوان 17 ساله دوست داشتنی و زیبایی بود که برای جاذبه خطرناک فلسفه آمادگی داشت وقتی که باب فلسفه و اندیشه آزاد برویش گشوده شد مسیحیت یک باره در نظرش نظامی از احکام جزمی و پرسش جلوهگر جلوگر شد که مروج آنها یعنی کلیسا در نتیجه منازعات آریانیستی و تکفیرهای متقابل از سوی سران دینی شرق و غرب کارش به فضیحت و انشقاق کشیده بود در سال 351 گالوس، قیصر، یعنی وارث آتیه تاج و تخت شد و امور حکومت را در انتاکیه به دست گرفت. یولیانوس که مدتی از بدگمانی امپراتور در امان بود از نیکومدیا به پرگاموم و از آنجا به افسوس رفت و فلسفه را به ترتیب نزد ادسیوس، ماکسیموس و کروسانتیوس تحصیل کرد. و در نتیجه تعلیمات آنان مخفیانه به شرک گرایید در سال 354 کونستانتیوس ناگهان گالوس و یولیانوس را به میلان مقر دربارش فرا خاند. گالوس از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و بر ایالات آسیایی چنان با ستم فرمان رانده بود که حتی خود کنستانتیوس را هم به حراس افکنده بود